0: Hallo und herzlich willkommen beim Ringcast. Heute in Folge 22, ja so viele Folgen haben wir schon aufgenommen, wollen wir das achte Kapitel des zweiten Buches, genannt Abschied von Lorien, besprechen. Und natürlich sind wie immer wieder der Max und der Bernd dabei. Der ja, grüß Sie, hoi!
1: Ja, hallo. <lacht> <lacht> wo,
0: wo das jetzt herkam, weiß auch niemand. Äh, ist aber <lacht> <lacht> genau, wir haben wie gesagt heute das... Kapitel Abschied von Lorien zu besprechen. Das sind äh, nur kurze 13 Seiten. Und dann wollte der Max noch ein bisschen was über Galadriel erzählen, über die Person, Äh, die kommt halt auch nochmal vor. Ja, das hatten wir ja
2: angekündigt gehabt letztes Mal. Das hatte ich ja über die Elben geredet, aber dann hätte es ein bisschen über die Stränge geschlagen, hätte ich dann noch über Galadriel gesprochen. Daher haben wir es ja jetzt nochmal zurückgeschoben.
0: Genau, also was ich jetzt vielleicht sagen würde, dass wir kurz mit der Zusammenfassung starten, und äh, dann kurz was zu Galadriel machen, uns dann auf das Kapitel stürzen. Und f- für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, die erste Minute, die heutige Folge, die wird relativ sicher nicht so lang wie die letzten beiden. Weil die letzten beiden waren, glaube ich, jeweils über eine Stunde. Äh, wir versuchen uns heute halt kurz zu halten, dass, wir, dass ihr nicht so lang unserem Gelaber zuhören müsst. <lacht> genau, genau, also Max, dann ähm, äh, frei für die Zusammenfassung.
2: Gut, kurze Zusammenfassung sage ich mal jetzt. Das war auch wirklich, wie gesagt, achtes Kapitel, zweites Buch Abschied von Lorien. Beginnt damit, dass die Gefährten werden ähm, nochmal zu den Herren der Galadrim, also Celeborn und Galadriel, hergerufen. Und dort kommt dann eben die Frage auf, äh, wie ihr nächster Plan aussieht, also wo sie von Lorien aus hingehen, weil es ist ja die, die zwei Wege im Raum. Entweder sie gehen nach Minas Tirith und von dort aus dann nach, Mori, äh, nach Mordor sozusagen. Oder sie gehen halt den direkten Weg nach Mordor. So oder so müssen sie äh, den am großen Strom entlang, also entweder den großen Strom direkt überqueren oder sie gehen den großen Strom nach äh, südlich runter und f- f- überqueren die dann dort oder überqueren ihn gar nicht und gehen nach Minas Tirith. Äh, für buromir ist direkt klar, der möchte nicht, also der möchte direkt nach Minas Tirith gehen, notfalls auch allein und möchte am liebsten auch eigentlich, es kommt so raus, dass er möchte, dass auch eigentlich am liebsten Frodo da mitkommen möchte, mitkommen soll. Letztendlich sehen Celeborn und Galadriel ein, dass es einfach noch nicht, noch nicht klar ist, wo sie hingehen sollen und äh, dadurch sagt dann einfach Celeborn, ja okay, wir schenken euch Boote. Damit könnt ihr dann erstmal den Fluss runter äh, schippern und könnt dann dort euch entscheiden, wie ihr dann, ob entweder wendet ihr euch nach Osten oder halt nach Westen. Sie schlafen dann, also dann gehen sie alle schlafen. Und man merkt halt einfach, dass es, dass es noch in, in Lorien ist. Sie sagen zwar, also Galadriel sagt zu ihnen, sie sollen jetzt nicht nochmal darüber diskutieren, was sie, haben, was sie machen wollen, aber äh, das daran halten sie sich nicht und sie reden nochmal darüber, wie sie oder welchen Weg sie letztendlich ein welchen Weg sie einschlagen. Und da kommt es dann zu einer wichtigen Szene, wo halt eben Boro mir sagt, dass es äh, Wahnsinn wäre oder Torheit, etwas wegzuwerfen. Und da merkt er dann, okay, das hat er jetzt gerade laut gesagt. Und äh, damit meint er dann, ja, okay, also redet sich raus, ja, es wäre Torheit, sein Leben wegzuwerfen. Aber, äh, Frodo merkt, dass irgendwas mit ihm nicht mehr, ganz, nicht mehr ganz richtig ist, sozusagen, weil er etwas Neues und Fremdes in Burumirs Blick erkennt. Vor allem bei den, letzten, bei den letzten Worten etwas wegzuwerfen. Meinte er vielleicht, damit den Ring wegzuwerfen? Man weiß es nicht. Ah, also es bleibt offen hier. So Dann ist, schlafen die Gefährten und ihr Führer ist ab jetzt Aragorn, wie auch schon letztes Mal festgestellt. Und die Elben warten dann an den Booten, die für sie fertig bereit sind, und dort kommt es dann zu einer lustigen, oder was heißt, in der, im Film oder beziehungsweise in der Extended Edition ist es eine ganz lustige Szene, wo, äh, wo mit dem Lembasbrot, wo dann äh, Mary fragt Pippin, wie viel er gegessen hat und er sagt vier. Und ein Lembasbrot, äh, das ist ein Gebäck, was die Elben für die Gefährten gemacht haben. D- dieses Ein-Keks, das sind so kleine Kekse, hält einen erwachsenen Mann den ganzen Tag ähm, auf den Beinen sozusagen, also bei einem schweren Tagesmarsch ist er immer noch bei Kräften und Pippin hat im Film dazu einfach vier gefuttert. Ähm, hier ist es aber Gimli, der ein bisschen daran äh, knabbert und einen ganzen Keks wegfuttert, wo dann die Elben äh, lachen und sagen, ja, ja da hast gerade das Ganze von einem, von einem erwachsenen Mann halt gefuttert. Dann bekommen sie noch von den Elben äh, Geschenke Sie bekommen, ähm, also Sam bekommt ein Seil, bekommt, äh, wo er sich schon darüber geärgert hat, dass er kein Seil mitgenommen hatte. Und jeder von den äh, Elben bekommt äh, einen, sagen wir mal, einen Mantel. Aber dieser Mantel hat ganz verschiedene Farben. Also der wirkt grün in, unter den Bäumen, silbergrau unter den äh, Sternen. Also er passt sich sozusagen der Umgebung an und äh, macht sie somit äh, ziemlich also schlecht sichtbar aber es ist keine Rüstung also ähm, sie werden dadurch nicht geschützt dann kommt es dazu dass sie den äh, ja losschippern mit ihren zwei Booten und ihnen dann letztendlich ein großer Schwan entgegenkommt was sich dann als äh, ein großes Schiff der der Elben bitte also herausstellt wo dann auch noch äh, Galadriel und Celeborn drauf sind wo sie dann sagen ja wir haben noch gar nicht mit euch gegessen und ihr reist jetzt gerade ab. Kommt, wir setzen uns noch hier ans, ans Ufer und wir verbringen noch den sozusagen das Frühstück zusammen. Das machen sie dann auch und letztendlich ist es dann am Schluss so, dass Galadriel jedem ihm noch äh, Geschenke zuteilt. Aragorn bekommt zum Beispiel für sein Schwert Anduriel eine, Schwer, eine Scheide, eine, eine wunderschöne. Dann bekommt er noch den Elbenstein Elessar, welcher von der... Ähm, Tochter von Galadriel angefertigt wurde und welcher dann an ihre Tochter, also an Arwen, weitergegeben wurde. Und dieser geht jetzt an Aragorn, sodass er sozusagen auch wörtlich sein Schicksal als Elbenstern Elessar, ich hatte es ja damals schon mit der Geschichte von Aragorn, habe ich es ja erzählt, dass es da so eine Prophezeiung, so eine Art gibt, dass er die dann wahrnimmt. Frisam bekommt von der Herrin Also von Galadriel bekommt er so ein ein kleines Kästchen, wo Erde aus aus, äh, Lorien drin ist. Dadurch sagt sie, ja, dadurch wird dein Garten noch mehr blühen, auch sei sei er verwelkt oder sonst was. Wie auch immer das Auenland letztendlich, wenn er am Schluss zurückkommt, aussieht. Er könnte es dadurch wieder reparieren, was ein ein kleiner Spoiler ist äh, für das Ende des Buches. Und Frodo, dann ist es eben das so, Frodo bekommt ja dann seine Fiole. Die, die man auch aus dem Film kennt, das wird ganz schnell abgehandelt. Und Besondere an Gimli, und Gimli bekommt das ist ein besonderes Geschenk. Gimli möchte eigentlich gar kein Geschenk, beziehungsweise traut er es sich nicht zu äußern, sagt es dann jedoch doch, sagt er hätte gern eine Strähne ihres goldenen Haares. Und da kommt dann auch ein Raunen bei den Elben dazwischendurch. Nachher gehe ich noch kurz darauf ein, was das denn damit zu tun hat, warum das denn so besonders ist. Und äh, sie schneidet ihm dann drei Strähnen ab. Die Gefährten verlassen dann auch ähm, Lorien mit schweren Herzens, vor allem Gimli kommt davon, dass er also er hat sich sozusagen äh, verehrt sozusagen vor Galadriel und meint auch er hat sich vor schlimmen Gefahren unter in Dunkelheit gefürchtet, aber das schlimmste die schlimmste Wunde hat ihm sozusagen die Freude und das Licht geschlagen und er ist jetzt auch mit Gimli äh, mit Legolas äh, ziemlich bester Freund. Es kommt dann so, dass die äh, ähm, Gefährten Florian verlassen, direkt merken, okay, es wird alles wieder düster, Die Welt wird viele, viel dunkler wieder beschrieben und gleiten dann auf dem Fluss, Fluss abwärts und äh, dann fällt Florodo in den Schlaf und so endet das Kapitel.
0: Alles klar, danke Max. War jetzt ein bisschen schön. kürzer als deine elben äh, story im letzten <lacht> ja, Kapitel. Ja, aber
2: es, war, es ist ja auch nicht so viel Wissenswertes da
0: gewesen. Ja. Ich habe aber eine Sache noch, die ich gerne ergänzen würde und zwar geht es da um die Geschenke. Im Film ist es so, dass die, die Hobbits alle, also Mary Pippin kriegen, äh, beide ein Schwert. Ja, und, so dolchemäßig, ja. Genau, und Sam bekommt dann ein Elbenseil und will dann aber eigentlich auch ein Schwert haben und kriegt das dann nicht. nicht. Genau, und in, im Buch ist es so, dass sie an dem Anglersteg über äh, Anglersteg, am-, 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 am Anlegesteg äh, auch über Seile sprechen ähm, und dann nimmt er, glaube ich, Sam 1 mit, weil er das total interessant ja. findet. Also das ist wichtig, glaube ich, für, die, für den Fortlauf der Geschichte, äh, dass er eben auch das Seil trotzdem bekommt und diese Erde im Film unterschlagen wird. Und ja. ähm, was auch noch wichtig ist zu sagen, da bin ich mir gerade nicht mehr 100% sicher, ob du das erwähnt hast, äh, bei den Mänteln oder bei den Umhängen, hm? bekommen, es also wird halt beschrieben, dass die Umhänge von der Spange der, zusammengehalten werden. Von der Spange, genau, von den Blättern. Nee, die habe also, ich nicht erwähnt. Genau, also ich weiß nicht, ob das im Buch auch wichtig ist. Äh, Im Film ist auf jeden Fall wichtig, dass diese Spange äh, eben an diesen Mantel noch dran ist. Genau. Ja, das wäre jetzt ja. mein Senf zur Zusammenfassung. Jetzt darf dann vielleicht auch noch was <lacht> ergänzen, wenn er noch was hat. Ganz kurz zu dem, was du schon
1: gesagt hattest, Philipp. Ja. Weil du ja, meintest, im Film bekommen sie Schwerter an der Stelle. Im Buch ist es halt schon so, sie sind zu dem Zeitpunkt ja schon bewaffnet. Nur dass man nicht, dass es, dass es jetzt der Unterschied ist, dass die hier, äh, die Hobbits im Buch unbewaffnet werden, sondern die haben ja noch aus den Grabhügeln äh, ihre ihre alten magischen Das bekommen sie aber
0: im
2: Film auch im Film bekommen Ach, sie ja. Im Film äh, doppelt bewaffnet. Ja. Im Film bekommen sie von Aragorn an der Wetterspitze erstmal ihre Schwerter. Also 0815 Schwerter und dann bekommen eben Mary und Pippin bekommen dann so kleine Dolche. Noch in Geinen. Ah, okay, Lowen. aber die, die
1: aber die, die haben, im, im Buch haben sie ja praktisch schon diese kleinen Dolche, die, die ja auch aus einer besonderen Schmiedekunst waren von den Grabhügeln. Ja,
2: das kommt im, wird im Film nicht so umgesetzt. Okay, okay.
1: Und was man vielleicht noch kurz erwähnen sollte zu dem Kapitel, man hat praktisch das gleiche Angebot, was auch Elrond den Gefährten gemacht hatte, hat man in dem Kapitel auch nochmal, dass die praktisch äh, sich nochmal alle umentscheiden dürfen, an der Reise teilzunehmen. Was ich in dem Kapitel aber wesentlich netter inszeniert finde als jetzt bei Elrond, Elronds Rat, wo hier praktisch dann auch Galadriel schon erkennt, dass die alle praktisch noch bereit sind, weiter fortzufahren und es dann auch äh, lobend anerkennt und dann direkt weiter gemacht wird, statt jetzt bei R und ewige Reden zu schwingen, weshalb sie es sich eigentlich jetzt alle wieder nach Hause gehen dürften.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Gerade zu dem Thema, eigentlich habe ich ja gesagt, dass äh, Max jetzt die Galadriel-Story noch erzählt aber ich würde es vielleicht kurz vorziehen, weil es gerade voll passt. Wir haben auch hier eine Veränderung der Rolle von, von Aragorn. Und zwar äh, wird hier auch nochmal erwähnt, dass Aragorn ja eigentlich vorhatte, ähm, mit Boromir nach äh, Gondor zu gehen, um dort sein Schwert äh, in den Dienst zu stellen, weil er da halt auch einen Traum oder eine Vision hatte, dass es eben jetzt an der Zeit ist, dass Elendils Erbe, Elendils Erbe ja zurückkommt äh, ja. nach Gondor. Und er entscheidet sich jetzt aber um und sagt, okay, sein ursprüngliches Ziel kann nicht mehr... Ja, kann nicht mehr von ihm erfüllt werden und er muss jetzt den Ringträger begleiten, weil er jetzt Gandalfs Rolle erfüllen muss als, als Führer der Gruppe. Und egal wo Frodo dann hingeht, der in dem Kapitel sowieso total nachdenklich ist, also sowohl Aragorn als auch Frodo, sind beide total nachdenklich. Und Aragorn hat sich hier dann auch entschieden, dass egal wo Frodo hingeht, er, er mitkommt und ihn begleitet. Gibt es kurz was zu ergänzen? Soll ich, mhm. würde ich sagen, dass Max jetzt zu Galadriel noch was sagen darf. Soll, muss, <lacht> kann. Muss, soll, keine Ahnung.
2: Ähm, okay, ich fange ganz kurz nur vorne an. Ähm, ganz früher war ja Galadriel in ähm, Amman, also Valinor. Also in der Nähe von, also ja, sagen wir ganz westlich. So. Ähm, und da, ich habe ja letztes Mal von Feanor gesprochen der dann diese Rebellion da angezettelt hat mit den Noldor und, ähm, beziehungsweise als Noldor die Teleri abgeschlachtet hat und so weiter, das ist den Sippenmord von Aqualonde Und Galadriel gehört zu den Noldor, also die, über die Noldor wurde ja dann dieser Bann gelegt, dass sie nicht nach Arman zurückkehren dürfen, beziehungsweise nach Valinor. Und sie war aber nicht dabei, also sie war bei der bei dem King, bei dem, bei dem Sippenmord war sie nicht dabei. Sie war nämlich in der zweiten Gruppe dabei bei äh, Fingolfin. Und es gibt ja diese drei Gruppen, die Feanor, die haben gekämpft. Dann gibt es ja Finarfin und Fingolfin. Und Finarfin ist ja dann zurück nach Valinor, beziehungsweise war ja, hat ja nie Valinor verlassen. Und Fingolfin ist ja mit Feanor hoch. Und dort wurde er dann von Feanor verlassen. Und sie mussten dann über die Helkaraxe nach Mittelerde gelangen. Äh, und in dieser Gruppe war. Äh, Galadriel drin, weil sie einfach stolze stolzer Noldor war. Zu der Zeit äh, hat zwar nicht bei dem Sippenmord mitgemacht, aber äh, hat trotzdem Wali noch verlassen, weil sie einfach aus Stolz, weil sie ein stolzer war, äh, Noldor ist. Und bezogen darauf, was das Gimli sie nach ähm, zwei nach Strähnen fragt, ist eben so, dass Feanor ihr sie schon mal nach Strähnen gefragt hat, ganz am Anfang. Und deswegen kommt dieses geraune bei den Elben, weil da hat sie nur hat sie es verboten, wie äh, heißt verweigert, genau, verweigert, weil sie einfach gesehen hat, dass der Typ nicht ganz sauber ist. Und bei Gimli hat sie jetzt in, ihr, in sein Herz gesehen, hat gesehen, der, dass dieser Zwerg einfach ja ein reines Herz hat. Genau, dann erreicht, also Galadriel kommt dann anfangs, äh, also an, im ersten Zeitalter nach Mittelerde, le- äh, lebt dann in Doriath, wo ich dann auch drüber mal gesprochen hatte, ähm, mit den, mit den, mit dem ähm, Umbringen der, der, f- mit dem Z- Streit zwischen, zwischen Zwerge und Menschen. Das war ich vor zwei Kapiteln. Ja, ich glaube. Genau. Ähm, dass sie dort eben in Nagothrond gewohnt hat und, äh, also in dori äh, in, in Doriath. Und dort hat sie dann äh, auch äh, Celeborn kennengelernt und welche sich seitdem dann auch ähm, zusammen, also die waren dann ab dart zusammen immer unterwegs. Im zweiten Zeitalter kommt es dann eben dazu, dass sie äh, mit Celebrimbor ziemlich viel zusammenarbeitet und dort wird dann auch ihre Tochter geboren, Celebrían, welche die äh, Frau von Elrond später ist, also welche dann die die Mutter von Arwen darstellt. Und ich mache es jetzt wirklich ganz kurz nur über sie, und was dann eben das Besondere ist, weshalb ich gesagt hatte, diese Szene da mit, ähm, äh, wo sie dann letztendlich im, im, mit Frodo und dem Spiegel, das ist eine wichtige Szene, weil Frodo bietet er den Ring an, aber sie widersteht dem Drang, den den Ring anzunehmen. Und aus diesem Grund, also einfach dieses Groß, das, sie hätte ja da brutal die Macht gehabt dann. Aus diesem Grund. Darf sie dann, wird dann sozusagen der Bann, der auf ihr liegt, dass sie nicht nach Valinor zurückkehren darf, wird dann aufgehoben von den Valar. Und sie darf letztendlich dann am Schluss, verlässt sie auch Mittelerde und geht gen Westen. Sagt sie auch im Film, wo sie dann so sagt, nein, ich werde widerstehen und am Ende nach Westen gehen. So wird es ein bisschen im, im Film rübergebracht, wo dann ähm, gesagt wird, okay, jetzt ist ihr Bann aufgehoben, sie darf zurückkehren. Genau. Ich hatte letztes letztes Mal, glaube ich, äh, oder vorletztes Mal erzählt, dass äh, Nenia sozusagen die Welt, äh, die, die Zeit anhält. Ich glaube, das war auch vor zwei Kapiteln. Ähm, und dass der, das deswegen dort in Lothlorien der Wald so ist, wie er ähm, wie er früher war. Das stimmt nicht ganz. Ähm, Lothlorien wurde von ihr aufgebaut. Also sie hat diese Malons. Bäume, ähm, die Malon-Samen dort an- angepflanzt und alles, die sie mitgebracht hat aus Lindon, und dort äh, dort dann angebaut. Deswegen sind es die einzigen Malonbäume, bäume die äh, östlich der See sind. Und die werden halt dann auch unter anderem geschützt durch die Macht von ihrem Ring Nenia. Nenia erhält sie im zweiten Zeitalter, wo halt Celebrimbor die drei äh, Ringe schmiedet. Unter der Anleitung von Anatar. Anatar ist in der Zeit Sauron, nur in anderer Gestalt. Ja, und dort wird sie eben, wird halt auch festgestellt, dass Sauron sie betrügt. Und dann gehen eben die drei, die verschiedenen Ringe, äh, Vilja und Naya, gehen dann nach Zuki Galat und Kirdan und sie bekommt eben Nenja. Genau, und das letztendlich war es das. Sie kommt ja noch mal vor im, im Buch kurz. Daher äh, würde ich auf das, was nach dem passiert, was sie jetzt ent- letztendlich, äh, nachdem die Gefährten Lothlorien verlassen haben, würde ich darauf nicht mehr eingehen. Das ist so, nur so ein kurzer Überblick, äh, worüber über Galadriel, ich finde die eigentlich eine sehr ähm, interessante Figur, weil sie eben von so einer sehr stolzen äh, Frau ich bin auch gespannt, wie sie sie letztendlich in der Serie Rings of Power umsetzen. Zu, ja, zu so einer Herrscherin wird. Sie war zwar schon immer den Grund, äh, den Wunsch, irgendwas zu beherrschen, aber letztendlich dann diese, dieser Macht, der, die, Sau, die Frodo ihr anbietet, durch den einen Ring widersteht und ähm, dann letztendlich doch sozusagen nach Valinor zurückkehren darf und nicht in der Welt entweder müde wird oder halt letztendlich von irgendwas umgebracht wird, wie es eigentlich von den Valar, äh, hatte ich letztes Mal erzählt, dass die Valar ja zu Noldor gesagt haben, ja, okay, entweder ihr werdet der Welt müde oder ihr sterbt halt durch irgendwelche anderen, aber ihr dürft nicht zurück nach Valinor kehren. Ja.
0: Okay, cool, danke.
2: Was sagt ihr zu Galadriel?
0: Ich habe ich hab sie schon reingewaschen, letzte Folge. <lacht> du meine... magst nur noch Elrond nicht. Ja, aber das ist ja vollkommen zu Recht. Das wird sich noch nicht hier, ändern.
2: Was ich hier gelesen habe in der Physical Description: Diese Frau ist 1,93 groß.
1: <lacht> ja, gut. Ja, es sind 1, schon 93 groß, also ich aber, schon. Sind, äh, aber ich denke mal, das ist groß, sie schon Oder ist sie einfach ist. nur sehr
2: und äh, was halt besonders an ihren Haaren ist, ist, dass das Haar ähm, sozusagen das Licht der Bäume, auf die an, im ersten Zeitalter zerstört werden, äh, eingefangen hat sozusagen. Und deswegen sind ihre Haare so begehrt.
1: Ah, haben die Haare dann praktisch auch noch irgendeine Macht, oder wie?
2: Nee, das nicht, aber ja, nee, Weil, also nicht direkt jetzt eine Macht, okay. dass du, keine Ahnung, damit eine, eine Tür kaputt machen kannst oder so, keine Ahnung. Aber sind halt äh, besonders. Deswegen ähm, Fernor wollte sie ja ähm, ganz am Anfang, äh, ich weiß nicht, ich, ich habe das nicht ganz, ge- weiß jetzt gar nicht mehr ganz im Kopf, wie das abging damals mit Fernor. Er wollte irgendwas mit den Haaren machen und Gimli fasst sie ja dann auch in Kristall, wie er hier im Kapitel sagt. Und da sagt sie ja dann ja und bei Fernor sagt sie äh, nee, du kriegst nichts.
0: Äh, finde ich, im, im Film und im Buch aber auch unterschiedlich. Er fragt ja nach einer Strähne von ihren Haaren. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch einfach eine Übersetzung, die ein bisschen anders ist bei mir. Ja, ähm, im, für mich im ist eine, Buch sagt er ja. Genau, also im Film ist alles gut, eine Haarsträhne <lacht> sind für mich jetzt, keine Ahnung, so 20 Haare oder so, was weiß ich. Ja. so dass man halt so eine Strähne in der Hand hat. Äh, und sie schneidet jetzt aber hier nur drei Haare ab. Und gibt die ihm. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Englischen ist, Bernd, aber im Film auf jeden Fall sagt er, dass er nach einer Strähne gefragt hat und drei bekommen hat. Was ja so nicht richtig wäre, laut Buchvorlage.
2: Weil, wenn wahrscheinlich ist, im Strähne wird dann eher als einzelnes Haar gesehen. Im Film.
1: Single Strand heißt es im Englischen. Ich gucke mal kurz, ob ich. Ja, nee, wahrscheinlich es ist ja nicht.
0: Auch... Es geht ja eher darum, was dann drin steht, ob er drei Haare oder drei Strands bekommt. Darum ging es ja. Ach,
1: was er, was er danach nachher bekommt. Ich glaube, dass
0: er drei Haare bekommt. Also, also eine im Strähne. Im
1: äh, ja, so, äh, im, äh, also er schneidet dann drei goldene Haare ab.
0: Ja, eben, weil im Fi- was genau. ich da, worauf ich raus will, dass im Film im Prinzip das dann Galadriel äh, äh, sozusagen noch üblicher beschrieben wird, was ja aber eigentlich im Buch nicht ist. Aber ist ja Haarspalterei.
2: Ja, was ich aber im Film wird es gar nicht gezeigt. Also es wird gesagt, aber ähm, es wird nicht gezeigt, wie sich ihre Haare abschneidet.
0: Ja, richtig, das stimmt. Ähm, genau, also, Gimli macht ja aus... Okay, Band, was? Sorry?
1: Nee, 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 ich, ich wollte nur sagen, also im Englischen steht halt, äh, er bittet um eine Haarstehne. Wer, wer ja, dann,
0: dann ist die Übersetzung genau dieselbe. Aber egal, äh, weg von den Haaren äh, hin zu Edelsteinen. Der Gimli macht, will ja äh, daraus dann die auch in den Edelstein fassen. Und... Äh, Aragon bekommt ja auch hier einen Edelstein. Ja. Den, ähm, Alessa. Heißt ja deswegen auch Aragon Elessa irgendwann.
2: Er ja, wird ja so genannt.
0: Ja, genau. Ähm, und im... Also mir persönlich, als jemand, der nur die Filme geschaut hat, äh, bis, bis jetzt, und nur das Buch gelesen hat für den Podcast, halt, das haben wir ganz am Anfang mal erwähnt, äh, war das nicht bewusst, dass dieses... Medaillon, diese Halskette, die er im Film bekommt, die ja so ein bisschen aussieht wie ein Engel oder so.
2: Ach, du meinst ins Abendstern? Ähm, Ist es
0: dasselbe oder ist es was anderes?
2: Warte, lass mich kurz nachschauen. Ich bin mir gerade unsicher.
0: Also wenn es dasselbe ist, während du nachschaust, rede ich kurz drüber, worüber ich nachgedacht habe. Wenn es dasselbe ist, dann wird es ja im Film und im Buch komplett unterschiedlich dargestellt. Ähm, und wenn es nicht dasselbe ist, dann kommt ja dieser Elessa im Buch gar nicht vor. Äh, Im Film, im Film, im Film gar nicht vor. Weil er also nicht ähm,
2: ich habe es mal kurz nachgeschaut. Also diese dieses Schmuckstück, was Arwen, also das, der Abendstern von Arwen, es nur im Film. Den gibt's nicht ja, im und,
0: Buch. Dann, okay, dann wird dann wird im Prinzip dieser Abendstern durch Alessa, äh, Elessa durch den Abendstern ausgetauscht. Also, ja, könnte dann, man so sagen. Ja. Also ziemlich für mich ein ziemlich krasser, gravierender Unterschied. Ähm, Verstehe ja nicht, warum er das gemacht hat. Ich glaube, äh, weil
2: du sonst den, ähm, im Buch wird ja ein bisschen mehr, ein bisschen anders auf die Hintergrundgeschichte von Aragorn eingegangen. Und ich glaube, im Buch kannst du das, äh, im Film kannst du das gar nicht so umsetzen. Ja, dass, man, genau. dass der ja, Zuschauer versteht die, die Bedeutung von diesem Edelstein.
1: Ich denke, das ist auch vielleicht einfach was Praktisches. Wie wird denn der Edelstein danach äh, getragen von Aragorn? Also hat ist der in einer Kette oder so eingefasst, die er da, die dann haben kann?
2: Das weil kommt ich, noch, wer den trägt, glaube ich.
1: Ah, okay, weil ansonsten hätte ich jetzt halt gedacht, wenn, äh, ist es halt wesentlich einfacher für einen Film darzustellen, dass er halt so ein ganz normales
0: Schmuckstück trägt, was von Arwen geschmiedet wurde, als jetzt ja, um so ein zu tragen. Ja, das hätte man schon irgendwie hingekriegt. Also ich finde, natürlich geht es da auch darum, die Liebesgeschichte so ein bisschen äh, rauszuarbeiten, aber ob man das jetzt austauschen müssen, hätte weiß ich jetzt nicht, also ich, das wäre auch okay gewesen, so. Ähm, hier in dem Kapitel übrigens, wo wir gerade bei Aragorn sind, wird auch irgendwo zwischendrin mal erwähnt, dass er sich nur irgendwie was ganz Besonderes wünscht oder so und ich hatte das Gefühl, dass es da auch um Arwen geht. Äh, irgendwie, dass oder also vielleicht bin ich da auch ein bisschen verwirrt gerade. Ich, ich hätte auch direkt an Arwen gedacht,
1: weil das äh, er auch sagt, das ist etwas, was er sich wünscht, das kann ihm Galadriel nicht geben. Und das ist genau, ja explizit genau. etwas, was sie ihm nicht
0: geben kann. Also hier im Buch kommt die, die Liebesgeschichte äh, ein bisschen weniger offensichtlich raus, als sie im Film auf jeden Fall dargestellt ist. Aber ist ja um, ganz normal. Es gibt zu diesem Edelstein
2: zwei verschiedene Überlieferungen, wie es hätte sein können. Erstens ist es so, dass Celebrimbor den damals an Idril gab, welcher ihn dann an den Sohn Eärendil gab, welcher dann ihn letztendlich, nach welcher ja Mittelerde verlassen hat und somit den Stein aus Mitleerde nach Valinor brachte. Und er dann Anfang des dritten Zeitalters von lorin also Gandalf, im Auftrag von der von dem Valar Yavanna äh, nach Mittelerde zurückgebracht wurde und dass Gandalf ihn damals dann Galadriel gab, so dass sie ihm dann ihm Aragorn geben kann. Was wir aber jetzt hier lesen, hat sie ja gesagt: Dieser Stein ist von meiner Tochter Celebrian und das ist die zweite Überlieferung, wie es hätte sein können, dass Celebrimbor damals ähm, für Galadriel den Stein angefertigt hat in Erinnerung an den ersten äh, Elessar, also Stein, welcher Mittelerde verlassen hatte. Und sie gab ihn dann später seiner Tochter, äh, ihrer Tochter Celebrian, die gab ihn dann letztendlich Arwen und davon ging er dann an Aragorn. Also. Ja, weil Arwen hinterließ den Edelstein dann bei ihrer Großmutter, eben Galadriel in Los
0: also es ist, also ist auf jeden Fall ein da ganz wieder, alt, ein sehr alter Stein, war. ja. Wow. Ja. Naja. <lacht> okay. Ähm, ich denke mal, jetzt gehen wir so ein bisschen weg von den Elben und wieder aufs, aufs Kapitel hin. Äh, ja, jetzt geht es
2: endlich wieder irgendwo in die düsteren Gegenden, nicht mehr in dieses... Ja.
0: Wow. Jetzt genau, äh, apropos spannender. düstere Gegenden und so. Ich, wie fandet ihr die Stimmung in dem Kapitel? Ich fange vielleicht mal kurz an. Ähm, ich habe... Auch einfach, weil ich jetzt ja ganz kürzlich den Film geguckt habe, als ich das Kapitel gelesen habe, diese 13 Seiten, das immer so ein bisschen singend gelesen und mir das immer so vorgestellt und in meinem Kopf immer so liest, dann ist es so geschwungen und so. Und es war so richtig elbisch für mich. Also ist die so Stimmung. Ja, die Stimme, die Stimme, äh, Stimme. Warum sage ich jetzt viermal hintereinander Stimme, wenn ich Stimmung ich glaub, die Stimme, meine?
2: Die Stimme meinst du?
0: Die Stimmung ähm, in dem. <lacht> in dem Kapitel, finde ich, kam, kam ganz gut rüber, oder wie seht ihr das? Ja, fand ich, fand ich auch. Es war jetzt
1: aber auch, äh, also ich hatte es eher als auch als eine positive Stimmung wahrgenommen, ja, ja, beziehungsweise dass man sie, sie positiv verabschiedet, und das fand ich, das hätte ich eigentlich erwartet, dass das in äh, brutal passiert. Ja, Elrond ist aber auch... Ja, also ich, ich meine, also ich, ich, so ist, also wenn, wenn, wenn ich jetzt äh, praktisch...
2: Elrond muss weg, Elrond muss weg... <lacht>
1: <lacht> nee, aber also jetzt, ganz im Ernst, ich, ich, also nachdem Eldon start vorbei war, hätte ich eigentlich erwartet, dass eher sowas äh, dann passiert, dass man die positiv verabschiedet und ihnen noch was mitgibt auf ihre schwere Reise. Und das fand ich jetzt äh, schon spannend, dass es das jetzt praktisch in Lothlorien passiert. Ja, schon nicht, nicht äh, nach Bruchtal.
2: Was, was, was empfindet ihr wichtiger? Bruchtal oder Lothlorien? Also für die Geschichte.
0: Weil, äh, gut, in, in Bruchtal bekommen sie jetzt nicht so die krassen Ausrüstungen und so. Ähm, und das ja, ja war, Wo so.
2: würde ich sagen, was was ähm, könnte man eher weglassen? Klar, man kann beides nicht weglassen, aber äh, findet ihr eher, okay, die wären nach Bruchtal gegangen und wären nicht nach Lorien gegangen, oder sie wären nicht nach, Lo- nach Bruchtal gegangen, sondern nur nach Lorien. Was würde euch äh, für euch besser passen. So, kurz mal im Kopf überschlagen.
1: Gut, in Bruchtal ist ja das einzig Relevante dann, wirklich für die die, die ganze Geschichte ja dann, dass äh, der Rat passiert ist. Also, dass man sich halt besprochen hat, wie soll es denn jetzt weitergehen? Was ist denn jetzt der Sinn von dieser ganzen Veranstaltung? Und das hätte ja rein theoretisch auch in Lorien passieren können.
0: Gut, aber nach Lorien, ja, aber nach Lorien wären die ganzen anderen ja gar nicht reingekommen. Boromir wäre nach Lorien nie reingekommen, ohne dass der Ring irgendwie in der Nähe ist. Die hätten den niemals reingelassen, weil ja, der Herz nicht rein nicht. ist. Ähm. Ich
2: frage mich, ob das am Anfang so ist oder ob das sich jetzt erst in, Brucht, äh, in Lothlorien entwickelt hat. Weil man merkt ja jetzt, dass bei, mit mir irgendwas nicht stimmt. Das, also, wird ja deut- das wird ja deutlich gemacht.
0: Also ich weiß nicht, ob der Film da falsch, falsch ist. Ähm... Weil ich, wir werden nicht so weit gelesen haben, aber, aber was ich im, in der Extended Version, sagt Denethor, also Boromirs Vater, dass er nach, Br- dass sie schon vom Ring gehört haben und Boromir deshalb nach, nach Bruchtal reisen soll. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das falsch ist äh, im Film, aber wenn das so wäre, dann wäre das Herz davor schon vergiftet, sozusagen. Hm. Weiß ich aber nicht, aber, ob das stimmt. Das, kann, das wird sich wir, wir ja nochmal aufklären.
1: Weil das würde ja bedeuten, wenn das, wie es im Film ist, dass es, äh, dann auch nachher im Buch so sein wird, dann hätte ja Boromir die ganze Zeit gelogen, weil er hatte ja eine ganz andere Motivation angegeben, weshalb man nach Bruchtal gekommen ist.
2: Ja, das, das glaube ich nicht, dass er da gelogen hat. Im, Im Buch ist es aber auch so, oder, äh, im Film ist es aber auch so, in der Extended Edition sieht man diese Szene. Äh, er hat ja eigentlich gar keinen Bock darauf. Also für ihn ist es äh, schwachsinnig. Also, wo er in Bruchtal ankommt, ist er noch nicht von dem von diesem Ring beeinflusst. Und äh, sein Vater Dinethor ist ja schon ähm, angefangen zu korrumpieren. Äh, wurde wurde er ja schon korrumpiert. Oder wurde ja angefangen. Äh, wie das abläuft, das äh, erfahren wir auch noch im Buch. Ähm. Aber er ist ja da letztendlich noch nicht so. Und im Film ist es ja so umgesetzt, dass er ab dem Moment, wo er den Ring sieht, erkennt man, okay, der will den Ring eigentlich haben. Ähm, aber im, im, im äh, Buch ist es eher so, ja, okay, er sieht den Ring, aber er sieht jetzt nicht ein, warum sollten wir ihn zerstören? Wir können ihn ja auch benutzen. Dann gibt er sich ja damit zufrieden. Aber jetzt, nachdem er jetzt in, in Lothlorien war, und vor allem nach dem, nach der ersten Begegnung mit Galadriel, da sagt er ja, äh, dass, da wurde ihnen ja irgendwie was in den Kopf eingesetzt, sozusagen von ihr, oder beziehungsweise aufgezeichnet, was sie erreichen könnten, wenn sie jetzt ihren eigenen Weg rein theoretisch verfolgen würden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben Boromirs Vision davon äh, war, äh, was könnte er mit dem einen Ring erreichen? Und dadurch, äh, ist jetzt eher so sein, Sing, äh, sein sein Dräng danach, den Ring nach Minas Tirith zu bringen.
0: Ja, also um deine Frage noch zu beantworten, äh, ich würde eher Bruchtal weglassen. Ja. Also weil in Lorien halt viel mehr Charakterentwicklung passiert, sowohl Aragorn, Boromir äh, und Sonstiges, was ich aber nicht verstehe und weil sie halt auch so viel... Ähm, Und weil Elrond da nicht vorkommt, vorkommt, gell? Und das das schwingt dann auch noch mit. Aber was ich (lacht) überhaupt nicht verstehe, und das habe ich mich schon so oft gefragt in dem Buch, die haben übelst Zeitdruck. Ja, hier geht es ja darum, dass im Prinzip Sauron von Tag zu Tag stärker wird. Und dann bleibt nur erstmal fünf, sechs Tage in Lothlorien. Ein da einfach macht gar nichts so. Was ist los mit euch? Lauf doch weiter! Also ohne Witz, das verstehe, ich, das verstehe ich wirklich nicht.
2: ist relativ lustig, das wird im nächsten Kapitel
0: thematisiert. Okay, dann reden wir da jetzt nicht weiter drüber. Bernd, <lacht> okay. was würdest du eher weglassen? Ich dachte, ich hatte schon gesagt, dass,
1: äh, dass ich meinte, Bruchthal könnte man sagen. Okay, dann sind wir alle der doch, Meinung, dass Bruchthal. Das war doch da, wo du, du so reingeklatscht hast, also, als ich gesagt hatte, dass äh, der Rat rein theoretisch auch in Love Florian hätte stattfinden können. Und du meintest, Ach, nein, ich würde dich doch niemals
0: wär. unterbrechen. Schon nicht passiert, vor allem auch gerade eben nicht. Okay, sorry. <lacht> ja, ja. Gut, magst wir unterbrechen das nie. Nee, nee. Ja, nie, also, nee. nee.
2: Ja, klar, rein theoretisch. Also, wenn ich es jetzt mal so grob über den Kopf überschlagen würde, finde ich jetzt äh, Lord Lorien also vor allem auch von der Entwicklung her wichtiger.
0: Ja. Ja. Okay. Ich habe meine Themen soweit abgehakt, aber Bernd hat noch ein paar Fragen.
1: Ja. Äh, eine, vielleicht kurz vorneweg, da kannst du uns bestimmt mit deinem Atlas weiterhelfen, Max, oder deinem Wissensbegriff. Mhm. Business- Buch. Äh, und zwar mich ich, 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 ja. mit den äh, Rezepten aus Mittlerde äh, ah, ja das habe ich aber auch
0: <lacht>
1: weil ich habe mich äh, jetzt auch nachdem wir, nachdem wir jetzt noch mal auch das äh, bei dir eine Zusammenfassung angesprochen wurde dass dieses Lembersbrot ja die Leute praktisch tagelang äh, oder ein Mann mit so einem kleinen Keks einen Tag
0: was ist denn das eigentlich ich dachte, du machst einen Witz mit dem Rezeptbuch, aber du hast es ernst gemeint. Ich d- ja, natürlich. Ich, d- ich dachte, jetzt kommt irgendwas anderes, aber... Das also, das Rezeptbuch
2: habe ich jetzt nicht hier vor mir liegen. Ähm... ähm. Aber äh, was letztendlich in Lembas drin ist, kann ich dir direkt sagen, ist gar nicht bekannt. Weil es wird ja auch nicht im Buch erwähnt. Es gibt mehrere verschiedene Arten. Also ich habe zwei Lembas-Brote mal schon gemacht. Einmal ein süßes und einmal ein salziges. In dem einen war es eher wie so ein Weihnachtskeks. Da war ziemlich Zimt und Zucker drin. (lacht) Hauptsächlich. Und das andere war, ähm, das könnte man wie eine Art Knäckebrot nur halt weicher, sich da war ähm, da war ein bisschen Chili drin, da waren Kräuter drin. Ja, wie so eine Art Keksfeines Brot war das. War eigentlich ziemlich lecker. Habe ich mir schon mal überlegt, ob ich das einfach mal mache, so, so zum Abendbrot essen.
0: Ja, das hat, wird nämlich auch im Film ein bisschen anders beschrieben als im Buch. Ähm, Aber ähm, andersrum. Ich,
2: ich kann es dir kurz mal sagen, was im, im Lexikon drin steht. Und zwar war das eben, wie gesagt, diese braungebackenen Kekse. Und äh, das wurde halt aus einem besonderen Korn, ähm, wie sagt man, zubereitet ja. so. Genau, ja. welches eben von den Eltern während ihren großen Wanderungen, von denen ich ja auch erzählt habe, ähm, welches sie von den Wala erhielten. Also das ist noch von ganz, 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 am Anfang. Und äh, das, das Korn stammt halt auch aus Aman. Und ja
0: Ja also, also im, ist im was Film, besonderes. Im Film ist es ja auch so ein bisschen wird es so ein bisschen trocken dargestellt und so. Ja äh, Während im Buch das schon irgendwie schmackhafter klingt, weil es dann so aussieht, aber einfach... innen weicher und so beschrieben wird.
2: Ja muss bedenken aber im, im Film, wo die das dann immer futtern, da ist es ja auch schon ein paar Tage alt. Ja, ja klar. Ähm, was mir aber, Aufgefallen, was ich finde, ich eine bodenlose Frechheit finde, ist, dass es diese Melon-Blätter nicht zu kaufen gibt. Weil ich wollte die immer so schön hinrichten, wie die im Film waren. Das finde ich eine bodenlose Frechheit.
1: Ja, Und, praktisch äh, so Servetten in
2: Melon- vor. Wenn ich danach google, dann sagt man, ja, legst doch einfach in äh, Bananenblätter ein. Ich so, ja, wo soll ich denn jetzt ein Bananenblatt
0: herbekommen? Könnte ich auch ja. kaufen. Ja, aber wo? <lacht> Bananenblattsupply24.de. <lacht> Bestimmt. Ja. Ich, wenn du irgendwas wir werden suchst, nicht davon du... gesponsert. Nein. Wenn du irgendwas suchst, musst du immer einfach nur tralala24.de.
2: Bananen. Okay, warte, jetzt gucke ich jetzt mal Bananenblattsupply24.de. Okay.
0: Wenn du jetzt noch zwielichtige Seite oh. ist, dann tut's mir leid.
2: Zack, Trojaner auf dem Rechner.
0: Nee, gibt's leider nicht. Oh, schade, Gut. Ja. tut mir leid. Ähm, oh. Gut, dann ja, gibt's äh, nicht so Servetten einfach in der Form. hast weißt du das oh, Max, das kannst du doch als Merchandise. Oh ja. Soll ich mal Elbenwald <lacht> mal anschreiben? Zum Beispiel. Naja. Ähm, Band, eine Frage hast du noch? Ja. Genau. Und dann sind wir, glaube ich, so weit fertig, sogar fast. Ja.
2: Ja, wir, sind, wir kommen relativ auf Punktlandung, so mäßig wie wir es geplant hatten. Ja. Dieses mal nicht so lange.
0: Genau. Aber ähm, es ist auch ein kurzes
2: Kapitel. Philipp, wie viele Seiten hat es denn? 13, bevor habe ich so schon dreimal erwähnt.
0: Echt? Okay. Also jetzt das dritte Mal gerade. Okay.
1: 13. 13, 13. Okay. Ja, jetzt, also komm, jetzt, muss, jetzt muss es auch 13 Mal sein, Philipp. Wie nee, bitte?
0: Nein. Sagen jetzt <lacht> nicht 13 Mal 13. <lacht> Gibt es aber, apropos, äh, gibt es ein lustiges Video, müsst ihr mal auf YouTube 131313 13, 13 eingeben, ähm, das ist sehr witzig, also finde ich, okay. das ist mein Humor, <lacht> genau, also aber jetzt zurück zu Bernd.
1: Genau, ähm, worauf ich noch hinaus wollte, war die Freundschaft zwischen Gimli und Legolas, äh, und zwar, was mir da im Unterschied zum Film aufgefallen ist, das hatten wir glaube ich, auch schon mal einen der vorherigen Kapitel äh, kurz angeschnitten gehabt, im Film gibt es ja da auch eine richtige Entwicklung hin zu das, dass die Best Buddies werden. Ich finde, im Buch ist das jetzt ziemlich plötzlich passiert. Also, die, äh, dass, dass man die in den früheren Kapiteln haben, die kaum miteinander gesprochen. Dann jetzt im letzten oder vorletzten, das erste Mal, wo wir einen richtigen Dialog im Buch hatten. Dann hieß es plötzlich, sie waren, haben halt, äh, ein bisschen Zeit in Love Florian verbracht und jetzt sind sie am Ende vom Kapitel besten Freunde überhaupt. Und das fand ich sehr überhastet. Ist, ist das nur
0: mir so vorgekommen oder fandet ihr das auch so? Ja, es wurde halt so beiläufig schnell erwähnt, dass sie inzwischen so. Freunde geworden sind und jetzt zusammen in Boot fahren. Ähm also normalerweise werden ja solche Dinge in Büchern viel besser dargestellt als in Filmen, weil man ja viel mehr Möglichkeiten und Zeiten und Wörter hat, um das zu beschreiben, aber das ist ja schon ein bisschen hinten runtergefallen. Ja, aber im, im Film kennst du es ja auch nicht wirklich.
2: Also da ja, hast gut, du das, das sagt Murren, er halt irgendwann. lassen. hast lass uns du nur gemein, das Murren von Gimli, ähm, wo, äh, wo Legolas sagt, ja, du, du hast mal einen Bogen, aber sonst haben die ja nie da wirklich so ein ähm, Beef wie manchmal im Buch. Okay, jetzt haben sie eh kein Beef mehr, aber zum Beispiel dieses dieser Streit dieses Gesprächs äh, dieser Streitpunkt mit dem Elben äh, mit dem Augen verbinden und so das haben wir ja gar nicht im Film.
0: Ja, das stimmt. Ja, also ist schon relativ überhastet äh, passiert dann, Da gebe ich gebe ich dir recht. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht keine Ahnung. Tolkien äh, verzichtet da bisschen um auf diese unfassbar vielen zwischenmenschlichen Beziehungen einzugehen. Ähm, sondern sieht vielleicht eher das große Ganze und erwähnt es dann halt so ein bisschen beiläufig.
2: Ja, das kann natürlich sein. Aber
0: Aber ich finde es gar nicht
2: schlimm, so wie das umgesetzt wird, weil sowas interessiert mich nicht.
0: Ja, (lacht) ja ja (lacht) mich schon. Aber das Ding ist ja, ähm, dass du ja in Extremsituationen und also in Gefahr und Extremsituationen, wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, viel eher äh, eine persönliche emotionale Bindung aufbaust wie jetzt an, also wenn du dich normal unterhältst, sozusagen. An ruhigen Orten, ja. Also, total weit hergeholtes Beispiel jetzt. Ähm, aber deswegen sind zum Beispiel beim Bachelor auch die ganzen Dates so extrem mit Fallschirmspringen und, und, und Klettern und lauter so Zeug, ähm, weil man dann viel schneller Bindung aufbaut. Also, man mhm. denkt sich aber so zu, was? weil meine Freundin äh, sowas studiert. Ach so, okay. Und das also die hat auf, also... Sie hat auch Psychologie in ihrem Studium, hat mir das mal erklärt, deswegen weiß ich das. Ich genau.
2: Psychologie, aber sowas haben wir nicht gemacht.
0: Also das, ähm. ja also deswegen, vielleicht kann man es dann, ich denke nicht, dass Tolkien darüber nachgedacht hat. <lacht> Ziemlich sicher nicht. Aber so wäre vielleicht eine kleine Erklärung für, für Bands Frage. Aber warum sollten sie
2: dann jetzt nach Lothlorien direkt Freunde sein, weil da ist ja keine Gefahr.
0: Das habe ich mir auch gedacht, während <lacht> <lacht> Aber, ja. Keine Ahnung. Vielleicht ha- haben sich die Bindungskräfte auch aufgebaut, während Moria und so, und dann haben sie plötzlich gemerkt, hey, der ist in persönlichen Gesprächen auch ganz in Ordnung. Äh, und so ist es dann halt passiert. Oder Gimli dachte sich, dass Legolas der kleinste Arsch von allen Elben ist und hat sich deswegen mit dem angefreundet. <lacht> <lacht> Naja, egal. Äh, Wer weiß? Kann kann alles sein. Ähm, Ja, also ich, nachdem wir jetzt den kleinen Ausflug in die Psychologie gemacht haben, habe ich jetzt auch keine Fragen mehr. Äh, Ich auch nicht, ja. Okay. Aber ich! Okay, Max. (lacht) Ich habe eine Frage.
2: Und zwar an euch beide. Und zwar, wer hätte es gedacht, was haltet ihr von dem Kapitel?
0: Ich finde. Ich finde so das passt so ein bisschen in den Flow von den letzten Kapiteln. Ähm, es ist, ja. Jetzt also, geht's
2: wieder los. Jetzt kommt's in meinem Kopf wieder. Jetzt geht's los.
0: Okay, ja. <lacht> ja, nee, also ich glaube, jetzt, jetzt geht der Spannungsbogen schon wieder ein bisschen nach oben. Aber es ist so keine Ahnung, also ich fand, dass ich, das waren ja 13 Seiten, ich war jetzt auch froh, dass es nicht länger war, weil es einfach so <lacht> und und ich habe jetzt zwischendrin gedacht, hey, ich bin im, im Film, war ich froh, dass sie die Szene mit den Umhängen und den Geschenken in eine Szene gebackt haben, weil das waren ja hier zwei und das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht und ähm, also ich ja, es war so hat so ein bisschen geplätschert vor sich hin, das hat zu, zu den zwei Kapiteln davor gepasst. Wie die Nimrodell. Genau, richtig. <lacht> ähm. Sich aber, aber was ich echt gut fand ähm, war so, das habe ich ja vorher schon erwähnt so circa vor 15 Minuten oder so ähm, dass die Stimmung voll gut gepasst hat also so wie es beschrieben wurde und die, so dieses Singende und so ich habe mir das so vorgestellt, wie es im Film war ähm, und da hat auch so der Sprachtonus in dem Kapitel gepasst Bernd? Bernd?
2: ja <lacht> Ja Sind sie äh, da? Sind sie anwesend
1: Körperlich anwesend, ja. Geistig? <lacht> jetzt auch. Äh, nee, ähm, ich habe nur gerade überlegt, ob das jetzt wirklich ein... Weil, weil ansonsten bin ich ja immer der eher ein bisschen kritischer ist gegenüber den Kapiteln als Philipp. Und mir hat es jetzt sogar so, glaube ich, zum ersten Mal besser gefallen als Philipp.
0: Okay. <lacht> <lacht>
1: weil ich fand es eigentlich ein ganz gutes Kapitel. Ich fand es... Äh, Jetzt nur so retrospektiv betrachtet, halt schade, dass es halt nicht das äh, Kapitel nach dem Ende von Eldrons Rat war, weil ich es da wesentlich passender gefunden hätte. Aber, äh, nee, aber das K- äh, Kapitel an sich fand ich eigentlich ganz gut diesmal.
0: Also hat es jetzt dein Bedürfnis äh, des netten Abschieds befriedigt? Zu ja, sagen. genau. Okay, sehr gut. Max, was sagst du? Außer, also, dass du alles gut findest, was in diesem Buch steht.
2: <lacht> ja, alles. Jegliches einzelne Wort. Nee, ähm, ja, vor allem die Seitenzahlen, das ist richtig. <lacht> ich habe Wort, nicht Zahl gesagt. Ähm, nee, ich fand es ganz cool. Vor allem äh, von der, wie gesagt, wenn man es jetzt mit dem Podcast nochmal, also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, der. Ähm, irgendwie ein Lieblingsbuch oder Fantasy-Genre oder sonst was hat, macht darüber einen Podcast und erzählt anderen Leuten, weil da lernt ihr noch so viel mehr über euer, über euer, keine Ahnung, Hobby oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich fand das cool mit den äh, die Geschenke, finde ich cool, wie das umgesetzt ist. Ich finde ähm, das mit dem Stein, finde ich viel besser umgesetzt als im Film. Ich finde es schade, ja. dass der im Film nicht existiert, dieser Stein, dadurch, dass halt Elrond, äh, nicht, da, das auch, Aragons. Jetzt, Gott, dass Aragons na, ähm, Schicksal so ein bisschen nochmal aufgedröselt wird. Ähm, und ich finde auch, oh, äh, nicht, oh Gott, ja, jetzt habe ich es aber echt mit den Namen. Äh, ich finde Galadriel in, in dem Buch viel cooler als im Film.
0: ja, ja. Gut. Wir haben es nicht ganz auf 45 Minuten geschafft. Wir sind äh, knapp über 50. 50. Knapp ah, über 50, okay, ja. ja. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Ähm, Im nächsten Kapitel oder der nächsten Folge beides äh, geht es um das Kapitel der große Strom. Äh, hier geht es um den Fluss, nicht um einen, äh, Elektriker. Ähm, das kann ich schon mal spoilern. Okay, der war richtig schlecht. Ja, ja, ja. <lacht> Aber ja, also es geht um den großen Strom, ähm, genannt auch Anduin, glaube ich. Und ich freue mich, ich freue mich, äh, das wird euch wieder zu besprechen. Und von meiner Seite aus äh, gilt es noch zu sagen: äh, genießt die sonnigen Tage und äh, bis bald.
2: Ja, gleichfalls. Dankeschön. Und äh, von mir auch. Macht's gut. Viel Spaß beim Anhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: Und hoffentlich kommt dann auch wer nach, nach Philips äh, Superwitzen, um die wieder zu hören. <lacht> <lacht> äh, ciao.
2: Tschüss. Ciao.